0: To get started, visit /weightloss. That's weightloss. on sky là ça y est hein, c'est officiel quoi
1: ah non mais c'est l'enfer là il faisait 7 degrés sur mon vélo j'en pouvais plus j'ai oublié mes gants et tout il faut que je repasse en mode euh, hiver là
0: ah même chose c'était l'enfer j'ai dû mettre des moufles à ma fille sur le vélo la pauvre
1: ah tu sais c'est les matins qui piquent
0: là. Ah, exactement et c'est les matins aussi qui te font comprendre que c'est seulement le début quoi ça va aller de pire en pire donc c'est terrible en revanche, ce serait bien s'ils chauffaient le studio, tu vois
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, ça serait bien. Mais tu sais, ils chauffent à l'électricité. Hein. Et ces temps-ci, bah, il y a un peu une flambée des prix, quoi. Donc, c'est pas vraiment donné. Hein. Et puis, euh, oublie pas notre prime. Hein. Ça leur coûte cher, déjà.
0: Ah oui, mais on vaut cher. Hein, ça. Par contre, ils ont qu'à changer de fournisseur, tu vois. S'ils veulent payer moins cher, il y a de la concurrence maintenant.
1: Hein. Ouais, t'as raison. Et puis, ils pourraient même choisir un fournisseur d'énergie verte, tu vois. Ça serait une bonne action pour la planète. Je vois passer plein de pubs en ce moment. Ouais. Je sais pas, ça, si c'est une bonne idée, tu vois. Comment ça
0: bah, ces trucs d'électricité verte, je crois que c'est pas tout à fait vrai, en fait.
1: Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, tu sais ce que je sais Non. Je sais où est-ce qu'on pourrait en débattre. Ah bon Où ça Dans un podcast sur l'environnement. Ah non, t'en connais un, toi Il est génial, il s'appelle L'envers du décor et c'est le podcast environnement du service science du HuffPost.
0: Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique qui, quand il était petit, a touché la barrière électrifiée qui gardait les vaches du champ d'à côté. Donc euh, autant vous dire que l'électricité, bah ça me connaît quoi.
1: Et je suis avec... Grégory Rosière, journaliste scientifique qui, quand il était petit, aimait bien démonter tous les petits jouets électroniques pour bidouiller les câbles et essayer de refaire marcher les ampoules. Parce qu'en fait, mon oncle est électricien, donc j'avais plein de petits fers à souder, de voltmètres, etc...
0: Ah oui, donc moi je m'électrocutais en allant voir les vaches et toi tu construisais des trucs quoi. Bref,
1: dans l'envers du décor, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif bien sûr de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec.
0: C'est vrai hein, qu'on est assailli de pubs pour changer de fournisseur d'électricité, mais c'est pas nouveau ça. Hein. Depuis 2007, quand on a ouvert le marché de l'électricité à la concurrence, les pubs elles se sont enchaînées. Même avec 20 d'énergie renouvelable, l'électricité reste la même, le réseau ne change pas.
1: Direct Énergie, vous y gagnez, la planète aussi. Mais est-ce que ça marche ça Parce que moi je sais qu'au départ je m'étais posé la question genre est-ce que je peux gagner un peu d'argent et quand on m'a dit que du coup ton prix n'était plus régulé et que si jamais il y avait une énorme hausse t'allais te la prendre dans la tête, ben je me suis dit ah oh, non je vais rester chez l'opérateur historique. Eh bien je
0: pense qu'au départ beaucoup ont eu la même réflexion que toi mais à la longue ça marche quand même. Tu vois aujourd'hui il y a 25% des gens qui sont passés chez un fournisseur alternatif. C'est quand même significatif 25%. D'accord ça veut dire qu'il y a quand même un français sur quatre qui n'est plus juste
1: chez EDF classique. Exactement. Et pourquoi ils font ça en fait Juste parce qu'ils aiment pas EDF ou parce que c'est vraiment moins cher
0: Alors en général, c'est quand même un peu moins cher, de l'ordre de 10%. Mais c'est surtout que ces fournisseurs-là, ils proposent une abondance d'offres, souvent plus personnalisées, plus flexibles que l'opérateur historique. Après, est-ce que c'est vraiment utile
1: Moi, tu vois, ces histoires d'offres, ça me rappelle un peu. Euh, tu te rappelles maintenant, on a quand même des, des abonnements à peu près classiques pour les téléphones mobiles ou tout illimité avec à la limite plus ou moins de gigas. mais je sais pas si tu te rappelles avant tu avais 1 heure plus 1
0: heure 2 heures plus 1 heure 3 heures plus 20 SMS plus 2 MMS. Tu te rappelles de ces offres-là Je me rappelle très bien. Moi j'avais une offre 50 minutes et euh, pas mal de SMS. Du coup, je communiquais uniquement par SMS.
1: Voilà, et en gros, ces offres-là, elles te faisaient croire qu'elles s'adaptaient à toi pour essayer de te vendre un truc qui faisait que tu payais moins cher un service, mais en réalité, euh, tu avais beaucoup de heures forfait, tu te retrouvais avec des trucs où tu payais la minute beaucoup plus cher que tu aurais pu enfin, En gros, c'est vraiment euh, pas
0: si bon pour toi. Ouais, et au final, qu'est-ce qui s'est imposé le forfait Millenium Maintenant, tout le monde a l'équivalent d'un forfait Millenium. Pour les plus jeunes d'entre nous, le forfait Millenium, c'était la vie. Quand on avait des téléphones portables, on avait tous un copain avec un forfait Millenium. Ça voulait dire que, passé une certaine heure, les communications étaient euh, pas gratuites, mais étaient sans limite de temps. Je crois que c'était après 8h du soir, non Ouais,
1: c'est ça, mais par contre, tu pouvais en avoir qu'un nombre limité. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait se le refiler entre. Il y en avait toujours qui en avaient, mais tu pouvais plus en avoir au bout d'un moment. Ce n'était pas le forfait que tu... tout le monde pouvait acheter, quoi. Avait... C'était une offre limitée, un peu.
0: Quoi. Ah oui, oui, c'était une offre spéciale. Mais donc, ton pote avec le forfait Millennium, c'était le roi, quoi. Mais en tout cas, le forfait Millennium pour l'électricité, ça n'existe pas. Et non, pas encore. C'est pour ça qu'il y a différentes offres. Et je te dis, c'est plutôt ça qui attire les gens que l'économie, encore qu'ils font souvent une petite économie en changeant d'opérateur.
1: Mais du coup, en fait, euh, toutes ces offres. Elle joue juste sur le prix et sur
0: les heures creuses, heures pleines, ou il y a autre chose Bah non, il n'y a pas que ça. L'autre chose, évidemment, c'est que certaines, et même beaucoup, sont tournées vers l'énergie verte. Une électricité à 97% sans
1: CO2, c'est mieux pour le climat. Changer pour un des leaders des énergies renouvelables. Notre électricité 100% renouvelable est d'origine éolienne, hydraulique ou solaire. Ouais, et c'est là qu'on arrive dans l'enfer du greenwashing. Parce que l'électricité verte, ça crée déjà une fausse image dans la tête un petit peu. On a l'impression qu'on va alimenter notre grippin avec un gentil courant électrique alors que notre voisin, lui, il tourne avec de l'énergie fossile dégueulasse et que son grippin, limite, il pollue comme un camion.
0: Alors qu'en vrai, on utilise tous le même courant. Tu vois, à partir du moment où il est dans les tuyaux...
1: Non, alors en fait, c'est pas dans des tuyaux, c'est dans des
0: fils. Merci Greg, merci beaucoup. Donc à partir du moment où le truc, il est dans les tubes, et eh ben tous les électrons, ils sont gris, tu vois, comme les chats.
1: Mais attends... Les électrons, c'est vraiment gris
0: Non, ça a pas de couleur. Mais t'es sûr Non, c'est trop petit. J'aimerais savoir. Non, c'est trop petit. Tu crois parce qu'on les met toujours en bleu <rire> Greg, la couleur, c'est une longueur d'onde. Un électron, c'est trop petit. Ça a pas de couleur. Bref, résultat, avec cette histoire d'énergie verte, on a déjà une image faussée dans la tête. Ton courant, il n'est pas plus vert. En tout cas, celui qui arrive dans ton gripin. Oui, oui, bon, d'accord, c'est bon. Mais en tout cas, pour
1: parler de couleur, c'est pas vrai non plus qu'il n'y a pas d'électricité verte. Il y a quand même une différence entre une centrale à charbon et une éolienne, tu vois. L'électricité, en fonction de comment tu la produis, elle est quand même plus ou moins verte, comme l'hydrogène.
0: Évidemment, évidemment, mais au niveau du consommateur, quand ça arrive chez toi, c'est pas du tout aussi simple. Voilà, parce que tu sais pas ce qui arrive chez toi. C'est quand même plus compliqué que ça, c'est ce qu'on appelle des
1: garanties d'origine. C'est tout simple. Un contrat d'un kWh souscrit par un client doit obligatoirement correspondre à l'achat d'un permis d'un kWh de renouvelable par ton fournisseur. J'ai rien compris, Greg. Alors attends, je la refais. Imagine, tu as un appartement, il consomme 9 kWh par mois. Ok. Donc tu as besoin de 9 kWh d'électricité par mois. Ok. Tu dis à ton fournisseur, je veux de l'électricité verte. Ouais. Donc tu as besoin de 9 kWh d'électricité verte par mois. Logique. Lui, il te donne 9 kWh d'électricité tout court. Le salaud. Voilà. Mais par contre, il s'engage, vu que tu as signé un contrat vert, à acheter une garantie d'origine à un fournisseur d'électricité verte. Et cette garantie
0: d'origine, il faut qu'elle fasse... 9 kWh. Voilà, j'ai tout compris. C'est pas si compliqué, en fait. Non, en fait, c'est même plutôt clair, finalement. Tu achètes ton offre appelée électricité verte, et ton fournisseur, lui, il achète de l'électricité verte, ou en tout cas sous forme de permis. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ton électricité qui passe dans tes tuyaux... Dans des fils. Dans des fils. Pour aller allumer ton grille-pain... Non, mais je veux dire, enfin ton grille-pain, tu vois bien qu'il est relié par des fils à l'électricité, pas par des tuyaux et moi, j'ai un modèle un peu particulier. En tout cas, rien ne dit que c'est l'électricité qui est en renouvelable, qui arrive chez toi. Avec ce système, ce que font les fournisseurs, en fait, pour proposer des contrats pas chers, et c'est tout le problème, c'est qu'ils achètent les garanties d'origine là où l'électricité verte est vraiment pas chère, par exemple en Scandinavie, parce que oui, les garanties d'origine, c'est un truc européen. Donc, ils achètent cette énergie, par exemple, en Scandinavie, mais ils te fournissent avec du courant qui est produit, en fait, dans la centrale nucléaire à côté de chez toi. Donc voilà, pour résumer... L'électricité que tu consommes, c'est une chose et elle est toute mélangée.
1: Mais quand tu dis que tu veux l'électricité verte, les fournisseurs ils s'engagent à avoir une partie de leur électricité qui vient de fournisseurs verts. Exactement, voilà. Attends, petite parenthèse là. Pourquoi le nucléaire, il n'est pas dans la liste des électricités vertes, même si c'est une énergie très peu carbonée
0: Eh bien, ouais, là, tu mets le doigt sur une histoire de définition. Mais sur le marché des fournisseurs d'électricité, en fait, ce qu'on entend par énergie verte, c'est uniquement les énergies renouvelables.
1: Ah, d'accord, oui, parce qu'en fait... Le nucléaire, ça produit pas de CO2 ou très peu, si tu prends en compte, la construction d'une centrale. C'est à peu près équivalent aux éoliennes ou aux panneaux solaires. Par contre, ça fonctionne avec un minerai, l'uranium, qui lui est une ressource non renouvelable.
0: Voilà, c'est une ressource finie, donc le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable. Pas renouvelable,
1: après pas verte, bon, moins. Mais nucléaire mis à part, fermons cette parenthèse. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec le système en place, un fournisseur, il peut acheter de l'énergie renouvelable mais fournir du non renouvelable aux clients qui ont acheté une énergie renouvelable. Mais après au fond, on s'en fout un peu quand même, non Parce qu'en fait, tant que tu payes ton fournisseur pour qu'il fasse marcher des éoliennes et des panneaux solaires, c'est bien
0: Bah pas vraiment, en fait, ça pose quand même des problèmes. Il y a un problème de forme et il y a un problème de fond. Sur la forme, c'est quand même trompeur pour le consommateur qui s'imagine bah encore une fois que son grille-pain là, il est alimenté avec de l'énergie de l'éolienne d'à côté quoi. Il est alimenté par des fils. Oh là là, cette histoire de fils. Et c'est pas du tout le cas, il n'est pas alimenté par l'éolienne d'à côté. Et puis sur le fond, il bah y a un vrai échec. Un échec que souligne d'ailleurs la commission de régulation de l'énergie dans un rapport de 2019. C'est quoi ça, la commission de régulation de l'énergie Ça a l'air fun. C'est hyper fun, c'est l'éclate. C'est une autorité administrative indépendante, mon gars. Ouais, je sais, je sais. Allez, on sort les cotillons. Elle a justement été créée au moment où on a ouvert l'électricité à la concurrence et elle a participé en France à la mise en place du système des garanties d'origine. Et bien même cette autorité, elle t'explique qu'en allant acheter de l'électricité verte pas chère, donc par exemple en Scandinavie, auprès d'installations déjà rentabilisées, les fournisseurs, ils ne financent pas la transition énergétique. Ah bah ouais, parce qu'en fait l'idée des garanties, c'était d'encourager à produire plus d'électricité
1: verte et de créer de nouvelles installations, parce que tu vois, imaginons que... Encore une fois, je reprends mon exemple de 9 kWh, la tête en appart. Donc, le fournisseur, il en a des milliers des kWh qu'il doit donner à plein de clients. Mais s'il y avait des milliers de clients qui avaient besoin à chaque fois de 9 kWh et que, du coup, il devait acheter autant de garanties, au bout d'un moment, il serait obligé d'acheter quasiment toute son électricité à des fournisseurs verts. Ah, exactement. En fait, c'est une manière un peu cachée de subventionner l'électricité verte. Voilà. Du coup, l'idée, c'était que ces garanties, elles encouragent à produire plus d'électricité verte parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui en voudront et donc de créer de nouvelles installations. T'as raison. Des parcs d'éoliennes, des panneaux solaires. Alors que là, tu vois, on fait que tirer sur l'existant. On utilise des barrages qui sont déjà construits, qui sont déjà rentables, c'est ça C'est
0: exactement ça, t'as tout compris. On peut même dire que le courant passe plutôt bien entre nous. Ah, Excuse-moi d'essayer de mettre de l'humour dans ce sujet, quoi. Cette décorrélation, Grégory, si tu m'écoutais deux secondes, entre permis acheté et électricité distribuée, c'est la porte ouverte à des offres d'électricité verte qui sont en fait bah, du greenwashing, donc le fameux greenwashing. Ou en tout cas, elles sont pas du tout aussi vertueuses que ce qu'elles annoncent. Ouais, du coup, c'est un peu l'enfer. En vrai, ce qu'il faudrait, tu vois, c'est produire notre propre électricité verte. Ah, ça, j'y ai déjà pensé. Moi, j'habite un appart, c'est un peu compliqué, mais honnêtement, à la longue, je le ferai.
1: Ah ouais, alors moi, j'ai une pote, elle a. Une maison historique de, de famille qui est sur une rivière. Et c'était un ancien moulin qu'elle a transformé en centrale hydraulique. Et du coup, ça lui fait toute son électricité. Et justement, tu vois, je pense que les garanties d'origine, on lui achète à elle son électricité, notamment. Bah, ça, c'est le rêve, tu vois. Mais je foutrais plus rien, quoi. Je vendrais juste mon énergie. Bah ouais, ça serait génial. Mais en attendant, ouais, non, moi aussi, je suis en appart. Donc, euh... bah, j'ai un bon coup de pédale. Hein, donc, euh, dynamo, je pense. Et toi Bah, moi, j'ai un bon coup de fourchette. Donc, euh, biomasse, quoi. Ouais. On devrait peut-être continuer à se pencher sur cette histoire de fournisseurs d'énergie finalement. Ouais, t'as raison. Et tu sais, il y a quand même des offres pas mal en vrai. Quand tu regardes, alors attends. Bah tu vois, il y en a qui s'appuient vraiment sur le développement des capacités de renouvelables, de nouveaux champs d'éoliennes, de nouveaux panneaux solaires. Certains fournisseurs, par exemple, pour remédier à ce problème des permis qui viennent de n'importe où, là, ces garanties d'origine, eh ben, ils te promettent justement que ces fameuses garanties, elles sont achetées auprès du même producteur que celui qui te fournit ton
0: électricité. C'est ce qu'on appelle une électricité verte premium. Premium, ça sonne bien, hein. tu as vraiment l'impression que là, tu as une énergie vraiment belle, quoi. Ouais, tu as l'impression qu'elle est, elle est soyeuse, elle est... La
1: limite, tu vois, une électricité premium, je la vois bien passer dans des tuyaux coulés doucement, tu vois.
0: Voilà, là, c'est vraiment des tuyaux. Et puis le pain de ton gris-pain, il est grillé parfaitement, quoi. C'est premium. Il y a même des, des
1: graines dessus.
0: Non, ça, c'est dégueulasse. <rire> du coup, cette électricité verte premium, ça veut dire qu'il n'est pas question, là, d'acheter de l'éolien scandinave pour ensuite aller pomper la centrale thermique d'à côté. Voilà. Et puis souvent, ils te
1: promettent aussi que ton électricité, elle vient d'une installation qui est produite en France, voire même dans ta région. Par exemple, il y a carrément une boîte, je ne sais plus trop si on doit dire le nom ou pas des boîtes. On va
0: dire que non, on n'a pas commencé. Disons, euh, donne-lui un faux nom, tu vois.
1: Ah, alors, euh, attends, un nom qui fait très... Euh, alors, justement, pas trop greenwashing parce que c'est un peu premium, donc c'est vraiment quali. Donc, c'est vraiment euh, genre,
0: Volt sympa
1: Volt sympa ou euh, Made in Volt. Ah ouais, ou les compagnons du Volt les compagnons du vol, c'est très bien ça. Les compagnons du rail, très bon jeu de société. Un jour, on ferait un podcast sur les jeux de société écolo. Non. En tout cas, cette boîte, dans ses contrats, elle donne l'origine géographique
0: de l'électricité. Hydroélectricité du Rhône, parc éolien dans l'Aude. Ah oui, donc c'est comme une AOC en fait, mais pour l'électricité quoi. Et ben là, tu vois, j'en suis presque à regretter qu'elle soit partout la même du coup l'énergie. Parce que ce serait tellement chouette s'il y avait des couleurs locales, tu vois, comme pour les AOC. Genre l'électricité du sud, elle donnerait à ton ampoule une couleur un peu plus chaude, des trucs comme ça quoi.
1: Ouais, alors moi tu sais j'ai une, une ampoule connectée, je sais plus comment ça se fait que j'ai eu ça, ça devait être un cadeau de Noël ou quoi. En tout cas, ce qui est sûr c'est que tu peux tout changer, tu peux vraiment donner une couleur bleue, rouge, violet, tout ce que tu veux. Et au final c'est vachement rigolo, mais c'est un
0: peu nul. D'accord, donc mes couleurs locales d'électricité, on s'en fout.
1: Bah, je pense que sur le moment, ça te ferait rigoler, mais au bout d'un moment, quand tu aurais une couleur bleue tout le temps, juste parce que tu vis, je ne sais pas, à Strasbourg, par exemple, bah, je pense que ça te finit par te saouler. Ouais, c'est pas, pas idiot, c'est une bonne
0: remarque, c'est une bonne remarque. Après, elle pourrait avoir un goût, l'électricité. Si tu lèches l'ampoule, tu sais. <rire> ah oui, ou euh, effectivement, elle pourrait t'électrocuter d'une manière plus ou moins sympa, moi qui en ai fait l'expérience euh, plus d'une fois, quoi. Exactement, tu as... non, il y aurait y des trucs, effectivement, euh, pourquoi pas. Donc certes, l'électricité, elle donne pas une couleur différente et elle n'a pas non plus un goût différent en fonction des régions, mais il y a quand même un côté AOC de l'électricité et c'est ce qui fait cette électricité premium. Exactement. Mais par contre, ces œufs locales AOC, elles sont forcément plus chères.
1: Comme un vin d'appellation AOC ou AOP, eh ben, il est plus cher qu'un rosé issu d'une quinzaine de pays de la communauté européenne.
0: Ah, tu sais, c'est un peu comme avec les électrons qui sont tous gris. Moi, je pense que passer une certaine heure, tous les rosés sont gris, quoi.
1: Ouais, alors ça c'est vrai. Et tu sais, il y a un truc avec le rosé. Quand tu es en vacances, des fois, tu as l'impression tu bois un rosé, tu fais Mais il est génial celui-là et tu notes le nom de la bouteille, tu veux en racheter une caisse pour le ramener chez toi. Et quand tu le bois chez toi, tu te rends compte qu'il était vraiment dégueulasse, quoi.
0: Ouais, ouais. hors vacances, moi, je suis pas très, très rosé quand même. Enfin bon.
1: En tout cas, qu'on soit rosé ou pas, ça n'empêche que un vin AOC, c'est plus cher qu'un vin normal.
0: C'est vrai pour le vin c'est pas tant vrai que ça pour l'électricité en fait. Parce que le prix de ton électricité, il est aux deux tiers décidé par le coût d'acheminement et les différentes taxes qui pèsent dessus. Donc le mode de production là-dedans, il a un coût assez marginal dans ta facture. C'est ce qui fait qu'à la fin, ça ne te coûtera pas vraiment plus cher ou pas beaucoup plus cher de passer à une offre 100% verte, même une offre 100% verte premium.
1: D'accord, donc même si le coût de production, il y a des vraies différences, et c'est pour ça qu'on améliore petit à petit l'éolien et le solaire par rapport au nucléaire, ça n'empêche que pour nous, ça ne change pas grand-chose. D'accord, T'as tout compris. Enfin, ça, c'est vrai pour la plupart des offres d'électricité verte. Oui, mais pas toutes. Voilà, parce qu'en fait, si tu es dans des boîtes ouvertement militantes, comme on disait tout à l'heure, qui réinvestissent leurs profits dans le renouvelable, qui sélectionnent spécifiquement de l'électricité locale, bah là, c'est vraiment un geste supplémentaire pour le renouvelable. Du coup, ça te coûte euh, peut-être une centaine d'euros par an de plus par rapport à la concurrence en moyenne.
0: Oui, voilà. Et au final, c'est beaucoup. C'est beaucoup sur ta facture par rapport à la facture classique. Mais c'est un peu toujours la même chose. C'est vrai dans d'autres domaines. Si tu achètes quelque chose avec une éthique un peu militante, avec une envie de faire du bien à l'environnement, ça va te coûter plus cher. C'est vrai pour la bouffe. C'est vrai pour le logement aussi. D'ailleurs, si tu as envie d'un logement particulièrement bien isolé, ça va te coûter aussi plus cher. Et ben, c'est vrai aussi pour l'électricité.
1: Voilà, c'est vrai pour tout. Et c'est comme ce qu'on disait dans le dernier podcast sur la bagnole, en fait. Ou sur celui sur les petits gestes, d'ailleurs. Et sur le colibri, c'est que tu peux, toi, faire des petits gestes. Et c'est toujours une bonne chose d'aller vers plus. Mais c'est pas ça qui va changer la donne. Mais après, si on peut le faire, autant le faire. Par contre, ces offres un peu spéciales, très, très
0: engagées, c'est pas la majorité des offres d'électricité verte qu'il y a sur le marché. C'est clairement pas la majorité des offres. Tu peux vraiment t'en sortir avec une vraie offre 100% verte, une offre premium, comme on disait, pour un prix quasi équivalent à ton énergie traditionnelle. Après, il ne faut pas se planter avec cette fameuse histoire de garantie d'origine qui doit être achetée au même endroit que l'électricité fournie. Pouah, franchement, c'est tellement compliqué. Je galère déjà à trouver euh, comment acheter mon vin et mon fromage, donc
1: euh, je pense pas que je vais me prendre la tête. Hein.
0: Non, mais c'est ça le truc. Après, il y a une invention assez récente
1: qui peut peut-être nous aider. Ah, ah, c'est quoi Attends, attends, attends. Ah, genre un peu comme le bottin, genre un, un, un annuaire et tout Ouais, un peu comme un annuaire, mais sans papier. Sans papier Genre en carton
0: Non, pas en carton, plutôt avec... En papier russe. Non, non, vraiment pas. J'allais te dire t'es pas loin, mais non, t'es vachement loin. C'est avec des composants électroniques et tout. Avec des électrons, encore une fois. Et euh, tu vas pas me dire qu'il y a des histoires de tuyaux. Hein. Si, il y a des histoires de tuyaux. Je l'ai Internet
1: Bravo Internet qui va nous aider. Exactement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même plein de comparateurs en ligne. C'est quand même plus pratique que les comparateurs papier. Mais il faut pas chercher n'importe où, parce que sinon, bah, on risque de se faire enfumer et de se faire greenwasher. Notamment par
0: les gros fournisseurs d'énergie. Mais pas que n'est-ce pas, Mathieu Ah là, c'est le moment où je vais dire du mal de Greenpeace, c'est ça Bah, je crois bien. Bon, bah alors, on y va. Greenpeace publie régulièrement un classement des fournisseurs d'énergie, ce qui est bien, et de leurs offres d'énergie verte. Mais je dois avouer que je suis pas fan. Pourquoi Bah, ils mélangent tout, en fait. C'est-à-dire que si l'entreprise, par exemple, elle achète du thermique, indépendamment de son offre verte, eh bien elle va en bas du classement. Si elle achète du nucléaire... C'est pareil. Et même si elles subventionnent par ailleurs des
1: énergies renouvelables. Ouais, en même temps, si tu as des fournisseurs d'énergie qui font 100% renouvelable, c'est normal qu'ils soient mieux classés, non
0: Mais si tu vas voir leur classement, c'est pas seulement qu'ils sont mieux classés, c'est qu'ils désignent ces fournisseurs qui font à la fois du thermique et du renouvelable comme vraiment des ennemis du renouvelable, en gros. Ouais,
1: en même temps, s'ils font du thermique, c'est quand même pas cool. Donc, autant aller vers ceux qui sont 100% renouvelables.
0: Ouais, d'accord. Mais à un moment, il y a des millions et des millions de clients était obligé de faire du thermique, il n'y a pas les ressources en renouvelable suffisantes pour tous les consommateurs non plus. Du coup, je trouve ce classement pas tout à fait juste. Et puis, il y a un autre truc, euh, éthiquement, vraiment pas dingue.
1: Euh... Ouais, parce que bon, qu'on mette des entreprises qui polluent en bas du classement, alors certes, avec un logo rouge, moi, je peux comprendre, surtout pour une ONG. Par contre, qu'on mette tout en haut du classement, en numéro 1, une coopérative qui a justement été en partie créée avec Greenpeace, sans le préciser, c'est quand même pas super, super fantastique, ça. C'est plutôt bof, tu vois.
0: Du coup, on peut aussi se tourner vers le médiateur de l'énergie. C'est quoi, ça, le médiateur de l'énergie Bah, tu te rappelles le truc vachement intéressant que je t'avais raconté sur la commission de régulation de l'énergie il y a quelques minutes C'est l'éclate. C'est une autorité administrative indépendante, mon gars. Et bah, c'est pareil. Ça me manque vraiment pas, ces trucs. Mais moi, j'aime bien. Donc, sur le site du médiateur de l'énergie, on peut comparer les offres et c'est indiqué si elles sont basées sur du renouvelable et si ce renouvelable est pompé en France ou ailleurs. C'est un peu succinct, mais c'est un bon début pour aller voir ensuite dans le détail des offres. Alors attends, je regarde.
1: Ouais. Ouais, ça, ça me paraît quand même pas ultra pratique. Si vraiment je veux trouver le fournisseur qui me fera chauffer mon grippin avec du vent et du soleil, bah, je suis pas certain que. Ah, attends. Deux secondes, bouge pas. Allô Mais c'est pas vrai. Ah bah ben, merci, mais je t'embrasse. Mais oui, oui, et vive la planète aussi. Hein. Ah, ça c'était l'agence de la transition écologique à mon avis. Exactement, l'ADEME. Ah, ça faisait longtemps. Ils vont bien Ah bah ben, écoute, euh, ouais, ils vont bien. Ils me disaient d'ailleurs qu'ils avaient fait un classement eux aussi un petit peu. Ils avaient noté ceux qui étaient pas mal. Ah génial, donc ils font un classement à eux. Alors, ils faisaient vite fait des classements mais cachés dans des rapports. Mais là, ils en sortent un gros, un, un truc avec un label, tu vois. Mais génial, ils le sortent maintenant là eh bien oui, le 22 octobre pour être précis. Et en fait, ils vont labelliser les offres vertes en leur attribuant jusqu'à deux étoiles avec des critères super stricts. Ah ouais, ok, mais alors ça va être quoi genre les critères Alors par exemple, pour avoir deux étoiles, il faudra non seulement que l'électricité, elle soit achetée localement à un fournisseur de renouvelables. Ok. Et qu'en plus, 25% de cette électricité au moins, elle provienne d'une installation récente qui ne bénéficie
0: pas de soutien public. Là, d'accord. Je comprends pourquoi. C'est évidemment pour encourager le déploiement de nouvelles unités de production, qui est justement l'objectif un peu manqué de ces fameuses garanties d'origine.
1: Exactement. Et enfin, il faudra que chaque fournisseur s'engage à acheter des chèvres. Ah, mais génial. Moi, j'adore les non, chèvres. ça, c'est en plus, c'est oh moi la qui l'invente. Mais ça aurait été bien. Ah, carrément. Moi, ouais, j'adore les chèvres moi aussi. Moi aussi. Tu sais qu'on peut louer des chèvres pour euh, assister à des réunions.
0: <rire> On peut louer des chèvres, OK, ouais.
1: pour assister à des réunions What ouais. Pour euh, animer une réunion c'est une réunion où d'habitude c'est chiant, bah là tu, tu loues une chèvre et tu l'animes.
0: Mais quelle idée, mais quelle idée Et pourquoi une chèvre et pourquoi pas un chien par exemple
1: Parce que la chèvre, tu sais, c'est un peu la mode justement, les gens ils achètent ça pour avoir leur petit bout de terrain et du coup pas avoir de tondeuse parce qu'une tondeuse ça pollue. Et peut-être juste que si tu disais un chien dans une réunion, il n'y aurait pas eu des articles de presse pour en parler et on en a, ça n'aurait pas fait le buzz sur les réseaux sociaux comme on disait en 2000.
0: Ah c'est pas faux, puis ça doit être genre des bébés chèvres ou des trucs mignons. Moi j'aimerais bien un âne, j'aime bien les ânes moi.
1: Moi, j'adore les ânes. Il y a un âne du Poitou à côté de, de la maison de mes parents dans la Creuse. Il est magnifique avec sa petite croix.
0: Donc, l'ADEME, dans leurs critères, ils ont dit électricité achetée localement, ok, et que 25% de cette électricité au moins proviennent d'une installation récente.
1: Voilà, donc ça, c'est quand même cool parce que ça veut dire qu'on finance de l'électricité locale et surtout qui est en train de se développer et qui a besoin d'être financé. Et ben, c'est tout bon, ça. Ben voilà, en fait, c'est mieux que ces histoires de garantie d'origine. Mais d'ailleurs, j'y pense en fait. Pourquoi on ne change pas plutôt la loi Pourquoi Pour que ce soit plus clair, on ne dit pas que cette histoire de garantie d'origine, on arrête parce qu'en fait, elle ne garantit pas grand-chose et on la redéfinit. On fait un truc limite européen où on explicite plus
0: directement le fait qu'il y a besoin de financer le renouvelable, quoi. Alors, écoute, je sais que c'est parfois discuté, mais là, ce n'est pas vraiment dans les cartons. Donc, je ne pense pas que ça va évoluer légalement tout de suite, mais... La bonne nouvelle, c'est que maintenant que t'as l'électricité, puisque tu as choisi ton fournisseur, t'as ben un téléphone qui marche, puisque t'as pu le charger, donc je t'invite à prendre ton petit téléphone et appeler ton député.
1: Comme pour une bonne partie des offres vertes, l'électricité n'est pas à l'abri du greenwashing. Les règles en place permettent aux fournisseurs de surfer sur la tendance du renouvelable,
0: parfois sans que cela ne bénéficie à la croissance des énergies durables. Seulement voilà, marketing ou pas, les consommateurs s'intéressent de plus en plus à la façon dont est produite leur énergie et à quel endroit. Tous ces débats sur la transition énergétique, sur le nucléaire ou encore sur le réchauffement climatique, ils ont créé le besoin d'en savoir plus qu'avant. Et ça tombe bien parce que les outils
1: qui vont nous permettre d'y voir plus clair sont de plus en plus accessibles histoire de faire le bon choix avant de remettre les radiateurs à fond. Et ce qu'il faudrait surtout, même si on le répète à chaque fois, Plutôt que d'être un simple consommateur éclairé, c'est de faire la lumière sur ces pratiques opaques, des garanties d'origine qui mériteraient
0: un bon coup de fouet électrique. On va se quitter sur ces paroles ultra violentes. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre meilleur pote, fan de train électrique, ou avec votre tante, chez qui les prises sont encore en 110 volts. Et si ce n'est pas déjà fait, foncez vous abonner au podcast via votre appli habituel et écrivez-nous pour toute question, pour toute suggestion ou surtout pour des compliments. On accepte aussi les virements Paypal et Lydia ah oui, oui, ça c'est important. À
1: quelle adresse alors, Greg L'envers du décor, l'envers avec un T à toughpost.fr. Salut